0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un eh, capítulo nuevo de Voces en Juego. En esta ocasión, eh, con el eh, placer de saludar a Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Muchos temas para platicar. ¿Cómo te va, Paco? Muy bien, Mau, gusto acompañarte. Igualmente, Paco. A ver, hay varios, hay varios temas eh, que nos dejó este fin de semana. Primero, lo de, lo de Renato, ¿no? Su regreso al conjunto de las Águilas del la América, cómo fue recibido por la afición y lo que termina haciendo, lo que termina aportando en el eh, terreno de juego. También, por supuesto, eh, tendremos que que hablar de los pocos goles, ¿no? La poca o la baja cuota goleadora este fin de semana en la jornada 6 del fútbol mexicano. Lo que consiguen tanto Bucetich como Lilini, ni Chivas ni Pumas pierden, Pumas inclusive gana y me parece que es oxígeno puro para sus eh, técnicos, más para el, para el eh, técnico del conjunto universitario. Así que iremos desmenuzando cada uno de los temas, Paco, y arrancaría preguntándote por eh, lo que he visto ayer en la cancha del este de Azteca, eh, yo de repente, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque eh, termina el partido de América y abres redes sociales, que muchas de esas redes sociales se han convertido en una jungla. Y bueno, destrozaron al americanismo, destrozaron a Renato, destrozaron al equipo. Y me parece que nos vamos desviando del tema, ¿no? O sea, deportivamente hablando, Paco, Renato le aporta mucho a América, ¿no? Sí, así es, así es, Mau, sí. eh,
1: Dices cosas muy certeras, ¿no? Nos estamos desviando del tema. ¿Y, y qué se esperaba? Que expulsaran a, a, a Renato, que fallara un penalti, para entonces justificar algo extracancha con lo que sucede en el terreno de juego. Y como mete un gol y el público le aplaude, porque al final trae a la playera del América y el, y el aficionado del América pues le da gusto que su equipo gane. Y entonces volvemos al tema inicial. Sí, ya, ya se distorsionó todo el, el asunto, evidentemente. Eh, te he escuchado muy atentamente, tú hablabas desde el primer momento y separaste muy bien lo deportivo y lo personal. Y en lo deportivo dijiste que iba a aportarle mucho Renato. Claro que le va a aportar mucho. Por supuesto, porque de entrada en lo anímico, él tiene una... No, no lleva una revancha, ¿no? Pero cuando te da una segunda oportunidad, lo valoras, lo agradeces y, y en el terreno de juego te brindas, das un extra para agradecer esa nueva oportunidad. Y sus condiciones ahí están. Y ayer le da el triunfo a la América, aunque el partido ya estaba encaminado, pero le va a aportar mucho, es cierto. ¿no? Eh, después las reacciones, ¿qué le pides al público? ¿Que no aplauda? ¿Qué le pides al público? ¿Que no sonría? ¿Que ganó, ganó su equipo? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ya no estamos saliendo del tema. Para mí el tema de, de Renato, creo que todos coincidimos, que reprobamos la, la violencia de género. Eso está claro. Después el tema particular de Renato, en lo personal no lo conozco, no lo conozco a fondo como para eh, dar una opinión sobre él. Y bueno, si la esposa lo perdonó y si no hay un delito que perseguir, porque bueno, legalmente no está así y América ya lo aceptó, pues bueno, el tema me parece que ya está zanjado, ¿no? Ahora hay que hablar de Renato en la cancha y ayer le aportó
0: a la América. Claro, totalmente, hablar de Renato y de lo que Renato tenga que hacer en la cancha, porque me parece... Eso es lo que a nosotros nos corresponde, Paco. Y, y hablando de eso, a mí me llama la atención, ayer arranca América con Roger Martínez por derecha, tomando en cuenta sí. la lesión, evidentemente, de Leo Suárez, que era su futbolista en ese perfil natural, y con Henry Martín como el centro delantero. Termina jugando con Renato Ibarra por derecha y con Federico Viñas como eje de ataque. ¿Cuánto va a cambiar América? con estos dos futbolistas, con Viñas y con Renato. No, mucho, le suma,
1: le suma, le suma, Solari la tiene muy clara, ¿eh? Solari la tiene muy clara. Solari entiende que para pensar en liguilla y para trascender en liguilla tienes que cuidar primero tu portería. Este equipo te va a dar de medio campo hacia adelante. Te va a dar, tiene los jugadores idóneos y Solari lo hace y ahora le suma a Renato y le suma a Viñas más los que tiene es que ya no toma tanto en cuenta Fidalgo no, no, lo, lo tiene muy tomado en cuenta quizás no le ha dado minutos pero lo tiene muy tomado en cuenta como tiene tomado en cuenta a Lainez, como tiene tomado en cuenta quizás a otros que no, to que no han ido de inicio porque le está buscando, pensando en llegar a la liguilla más embalado él ya tuvo una experiencia contra, contra Pachuca él ya tuvo una experiencia de liguilla y no quiere que le repitan la dosis entonces yo creo que él simplemente suma todos los jugadores que tiene América de medio campo hacia adelante, te van a aportar, y él prioriza la defensa, y en ese sentido es un equipo que no recibe goles, así que yo creo que está encaminado este equipo.
0: Sí, porque ha ido, ha ido rotando, ¿no? Esas famosas rotaciones, ese término que se puso tan de moda durante la etapa de Juan Carlos Usorio en, en selección mexicana. Me parece que ahora ha cumplido con eso Santiago Solari a la perfección, ¿no? De repente utiliza a Reyes y a Layun como laterales, eh, de repente utiliza a Reyes y a Layun como extremos, ahora no juega Layun de arranque, pone a Roger como extremo por uh, derecha pone a Laines como extremo por izquierda, deja a Reyes como lateral por izquierda, y me parece que todos estos movimientos, todos estos movimientos, están beneficiando el, el desarrollo futbolístico, ¿no? Porque está potencializando en lo colectivo a su equipo, Paco, y cada vez, sí. por, lo menos, por lo menos, yo lo veo cada vez más sólido. Si bien es cierto, otra vez podríamos entrar en el terreno del debate, ¿no?, De, no es del todo atractivo, vistoso y espectacular que tendría que ser América, pero sigue ganando.
1: Claro. A ver, vamos a ponerse los zapatos de Solari por un momento, ¿no? Eh, Solari creció en una familia de fútbol. Se habló siempre de fútbol. Conoció el fútbol mexicano de muy joven, de muy joven, con su padre, con su tío. Eh, después, bueno, eh, trascendió como futbolista, fue a Europa, estuvo en los mejores equipos del mundo como técnico se volvió un formador prácticamente, porque empezó desde abajo en las fuerzas básicas del Real Madrid, fue creciendo, dirigió al Real Madrid llega a la América, se la sabe de todas todas, y conoce el fútbol mexicano y sabe que aquí no te dan un premio por ser el más espectacular, no te lo dan te dan el premio por ser el más efectivo y por ganar cuando tienes que ganar, a eso está preparando Solari, por eso yo lo que escucho alrededor del Solari me da risa es que sí. no es agresivo, no es el América que queremos verlo. por favor sí, sí, sí. El aficionado quiere ver campeón en América. Y, y, y Solar está cerca de ser los campeones. Es decir, va en el camino, va en el camino para... Falta mucho, pero va en el camino.
0: Claro, claro. Eh, es, que, es que de repente cuando se trata de... Pues de los equipos, no diría tanto de América, ¿no? De los equipos grandes del fútbol mexicano. Bien, de repente ves cada cuestionamiento, cada crítica. No, es que, es que no es atrevido, es que no arriesga, es que eso no va de acuerdo a la a la filosofía y a la historia del equipo y, y sucede creo más cuando cuando se trata de, de América no pero pero gana o sea que hoy qué le puedes cuestionar a Santiago Solari y lo que y lo que mencionabas lo que acabas de decir y mencionaste ayer muy bien en fútbol picante Paco eh, esa frase tan trillada del fútbol no los equipos arman de atrás para adelante y atrás América cada vez se ve más sólido sí y es mérito de Solari, ¿eh? ¿Sí? Es mérito de Solari porque
1: muchos de los que hoy juegan, ya con Miguel Herrera, parecía que no podían dar más, ¿eh? Y, y bueno, Solari los ha encauzado, han trabajado muy bien, es un cuadro muy sólido. Eh, Guillermo Ochoa atraviesa un gran momento y eso es un plus: atraviesa un gran momento y, y, de, y le va sumando, ¿no? Tiene buenos defensas, tiene buenas contenciones, el equipo defiende en general todos tienen esa idea de defender y atacar, ¿no? Pues realmente yo no le... O, o será que yo no soy americanista yo no soy americanista de CEPA y entonces no entiendo el concepto de que es que siempre hay que ganar, gustar y golear. Pues yo hace mucho que no veo un equipo así del América, ¿no? Yo, yo creo que el claro. América lo que quiere es ser campeón.
0: Claro. Oye, Paco, eh, ¿para ti Renato Ibarra está para ser titular ya?
1: Pues mira, podría ser, pero no, no es necesario. O sea, Renato Ibarra, yo lo seguiría tomando en cuenta de momento de cambio. Okay. De momento de cambio. Le quitas presión, eh, limita su esfuerzo hasta que, hasta que esté en, en el mejor nivel físico y te va a cambiar el partido. Eh, si entra al 75, si entra al 73 como entró ayer, si entra al 80, si entra al 60, te va a aportar. Cuando el rival está cansado, su, el cambio de ritmo de Ibarra, la potencia que tiene, eh, te va a aportar,
0: te va a dar. Entonces, no, yo, yo no, no, no me preocuparía tanto por ponerlo de inicio de titular. Y en el caso de Viñas, si tú estuvieras en los zapatos de Solari, pensando que Viñas está al 100 ya físicamente, ¿por quién te decides? ¿Por Roger en esa posición, por Henry o por Viñas? Yo
1: los dejaría peleando a los tres. Yo no, les, no,
0: no se las pondría tan fácil. No, no definiría
1: ahorita un titular y, y, o titulares y suplentes. Los tres te pueden aportar mucho desde la presión, desde el saber que no tienes, que no tienen el lugar asegurado. Indistintamente no los pongas. Yo lo dejaría así. O sea, Viñas te va a hacer goles, Roger te va a hacer goles, Henry Martín te va a hacer goles, te van a aportar para adelante, unos más, otros menos. No, no, yo no, yo no designaría un cuadro titular. Por eso yo creo que Solari lo está dejando ahí. No define un cuadro titular porque sabe que, que cualquier futbolista te da más, te rinde más desde la presión de no tener el puesto seguro.
0: Claro. Bueno, Paco, ahora eh, cerramos el tema de, de, de América para meternos un poco en lo que fue la jornada 6, sobre todo la actividad del sábado. Muy pocos goles, Paco. Sí. ¿No? Bueno, a mí, a mí lo... Bastante planita sí. la jornada. Que, a ver, no sí. muchas veces porque hayan sido pocos goles quiere decir que haya sido una jornada mala. Pero claro. sí creo que le, le faltó eso, ¿no? Para, para adornar un poco esta jornada 6
1: Sí, yo creo que también ya es, empieza a llegar la, la presión a los técnicos. Y, y eso te condiciona mucho. Si fuera un torneo largo, antes 38 fechas, nadie se fijaba en las primeras seis fechas. Nadie. En los torneos cortos, sí. Ya, ya se fue el Pite Altamirano, ¿no? Y ya se hablaba de que se tenía que ir Lelini y de que se tenía que ir Bucetich. Y, y entonces eso te condiciona te condiciona, sin lugar a dudas. En el partido de Monterrey-Chivas, pues, eh, eh, Monterrey se queda, le, le, le expulsan jugadores, y, y no le podemos pedir que vaya al frente, claro, desde la, a la distancia, sí, oye, no, es que Monterrey es el obligado a ir al frente, pues, tiene un hombre menos, o tiene dos hombres menos, ¿por qué lo va a hacer? Mejor te vas con el 0-0, uh -huh. ¿sí? Eh, para muchos podrá ser un planteamiento mezquino, pues, para mí es la realidad del fútbol, y así le podemos seguir en todos los niveles, yo, yo creo que esa es la razón, por la que encontramos tantos partidos de
0: 0-0. ¿Te parecieron aburridos como tal? No, 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 para nada. No, para o sea, ¿no nada. calificarías la jornada 6 como una mala jornada?
1: En lo más mínimo, lo, al contrario. A mí me, me, me gustaron, en general, me gustó mucho el de, de Monterrey-Chivas, porque yo me pongo los zapatos de Bucetich y de Javier Aguirre. Me, me gustó el de Pumas-Puebla, el primer tiempo, el primer tiempo no. El segundo tiempo sí, porque yo quiero ver cómo reacciona el Arcamón y cómo reacciona Lilini, y cómo se van dando las cosas. Eh, me gustó el de Cruz Azul-San Luis, me gustó el de América, me gustó mucho el de América. Eh, Atlas-Toluca no tanto, la verdad, te soy honesto. Y no, no aburrido no, aburrido no, aburrido no, no. De hecho, a mí
0: no, yo pocas veces veo un partido aburrido, No, yo le, trato de encontrarle siempre algo. Sí. Y, y, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Porque de repente claro. cuando, cuando tenemos jornadas de pocos goles, somos especialistas en decir, ese es nuestro fútbol mexicano. El fútbol, el fútbol mexicano, el aburrido, el irregular, eh, el, que, el que nos presenta un nivel tan pobre jornada tras jornada. Bueno, la realidad es que en Italia también hay jornadas con pocos goles, en España, claro. en Alemania, en Francia. O sea, son situaciones que se presentan en el fútbol a nivel, a nivel mundial, ¿no? Ahora sí, claro. el fútbol mexicano sí, pero pero como bien lo explicas, Paco, no siempre tiene que ver esto, ¿no? El resultado final con un partido aburrido, hay cero ceros muy entretenidos,
1: totalmente, totalmente, y también hay partidos de muchos goles que no te aporta nada,
0: sí, que, que, que hay muchos errores,
1: que hay muchos descuidos, eh, y, y, y no 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 para mí no, la referencia no es la cantidad de goles, no te
0: es un buen partido. ¿O el 0-0 no te hace un mal partido? Bueno, ya nos estaremos metiendo con el tema de Víctor Manuel Bucetich y Andrés Lilini. A mí me llamó mucho la atención eh, cómo festejan todos los futbolistas ayer con, con Lilini en Ciudad Universitaria. La reacción de Dineno cuando, cuando ejecuta el penal de buena forma y la unión que parece, por lo menos por como, como festejaron ayer y desahogaron toda la presión que venían acarreando a lo largo de las últimas semanas, pues al parecer el grupo está más unido que nunca. Hacemos una pausa y ya regresamos para platicar este tema, el futuro de Andrés Lilini y Víctor Manuel Bucetich. Voces en Juegos. Estamos de regreso para seguir platicando con eh, Paco Gabriel de Anda que era el tema de Víctor Manuel Bucetich, Andrés Lilini, también el cese de Héctor El Piti Altamirano del conjunto del eh, Querétaro y algo más. Es muy importante que ustedes se suscriban a Voces en Juego todos los lunes, eh, todos los lunes tendremos lo que nos arroja cada jornada del fútbol eh, mexicano. A ver Paco, el tanque de oxígeno digamos que ¿incrementó un 10, un 15, un 20% para Andrés Lilini y para Víctor Manuel Bucetich o más para uno que para el otro?
1: Mira, qué buena pregunta. Más para Lilini. Más para Lilini porque Lilini refuerza la unión de grupo. O sea, todo lo que nos dijo es verdad. no El grupo está bien, nos han dado los resultados, el, el grupo está consciente, el grupo está comprometido y, y los festejos te dicen mucho. Los festejos te dicen mucho. Cuando el jugador está apático, no le interesa, no va a festejar. Cuando el jugador está involucrado, disfruta del gol del compañero, inclusive, y van y festejan todos. Y cuando van con el técnico, bueno, pues queda claro que el vestidor no está roto. En Chivas yo tengo dudas. En Chivas yo tengo dudas. El, el empate, pues bueno, hay que tomar en cuenta las condiciones del partido, ¿no? Que el rival se queda con, con un hombre menos, el rival se queda con dos hombres menos. Eh, y, y, y bueno, que igual no le, no le puedes ganar. Entonces, son dos empates seguidos a cero de visita. Hay que ver el partido de vuelta otra vez en casa, donde le ha costado a Chivas. No, me deja más dudas ahí, Chivas. Yo sí, lo de, lo de Pumas, yo sí le creo a Lilini, le creo al jugador, pero también entiendo que es limitado el, el plantel, ¿eh? También entiendo que es limitado el plantel y que no le va a alcanzar para pelear con los grandes.
0: Sí, eh, es un plantel... Es un plantel eh modesto el del conjunto del Guadalajara y mucho más eh, modesto mucho más limitado creo yo el del equipo de los Pumas ahora eh, Paco, la cantidad de puntos que saca Guadalajara estamos hablando dos de nueve puntos en una semana eh, de jornada doble en el eh, fútbol mexicano ¿será que Bucetich se siga jugando la última carta en la próxima jornada? Yo no creo que en la próxima jornada, menos de que. Bueno, es que ya es difícil opinar al respecto, porque
1: contra Santos yo, yo pensé que ya el, el equipo podía estar encaminado, y con León, bueno, lo, lo ubica en la realidad. Yo pensé que Monterrey iba a ganar a Chivas y, bueno, terminan empatados. Entonces, hay que ir partido a partido. Ahora le toca a Necaxa, que, que viene de, de ilvanar un par de victorias. No, no va a ser sencillo, para nada. Eh, yo, yo lo que creo que con esta nueva modalidad de dos equipos que entran, bueno, lo de repechaje y luego la liguilla, tienes que ser muy calculador. Tienes que ser muy calculador. En el caso de Chivas, lo que no te puedes permitir es una derrota. Yo sé que suena hasta conformista, pero yo prefiero en este caso no perder. ¿eh? Un 0-0 aunque suene feo, yo te extiende esa posibilidad de que tu equipo vuelva a encontrar el, 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 el mejor momento lo que no te puedes dar el lujo es de perder. Si pierde sí. otra vez Chivas de local, ahí sí ya no hay ni cómo ayudar a Bucetich. O sea, ya, ya qué, qué argumentos puedes esgrimir.
0: O sea, para ti, si, si, si pierde contra Chivas, eh, ¿estarían cesando a Bucetich? ¿O sería el momento de cesar a Busetich. Te lo pregunto sí. porque se atraviesa la fecha FIFA.
1: Pues es que, es que ya no hay más argumentos. Si, si pierde, si pierdes contra Necaxa, ya no hay ningún, ningún argumento que, que, que soporte la eh, la posibilidad de que Bucetich se quede porque hay que ver cómo le ha ido en casa. No solamente es que perdió con León, cómo inició el torneo, cómo es posible que no pueda reflejar la superioridad en casa. Entonces, si vuelves a perder, ya no hay argumentos para defender lo de Bucetich.
0: Eso es muy complicado, muy complicado pensar eh, en, en dado caso una derrota la continuidad de Víctor Manuel Bucetich al frente del conjunto del, del Guadalajara y, y, y por otro lado Andrés, Andrés Lilini bueno pues eh, que parece puede ayudarle o puede servirle lo sucedido ayer ante Puebla para que se convierta en un parteaguas, sacudirse la presión y entonces retomar confianza Paco y muchas veces cuántas veces en el fútbol no solo mexicano, en el fútbol mundial hemos visto que utilizan este tipo de momentos para, como trampolín y para empezar a cambiar el rostro, para empezar a jugar mejor, para practicar un mucho mejor fútbol y así empezar a sumar más puntos. Y muchas veces estos equipos les alcanza hasta para llegar a Liguilla. Sí,
1: claro. Sí, Este es el momento. No hay otro. Este es el momento para Lilini. Lo, lo dijo Freire en una entrevista, ¿no? Si le ganamos a Puebla, nadie nos detiene. Eh, Valientes declaraciones, lo respaldó en la cancha. Ganaron, como haya sido. Yo me imagino ahora un, una semana más relajada. Muy, motiv, muy motivados, todos muy motivados. Y, y preparando el partido del fin de semana. ¿no? Yo, yo creo que si, si Pumas va a aspirar a meterse al menos en el repechaje, es ahora. Es ahora. De, de, después ya no. Ahora tiene que aprovechar este mío anímico para reflejarlo eh, con una victoria. ¿no? Un empate, una derrota, bueno, pues ya... No que te olvides de la, del repechaje, pero pues es ya no vas a encontrar un mejor momento anímico.
0: Va Toluca, ¿eh? También sí, con, sí, un equipo, sí. con un equipo urgido. ¿eh? En, de acuerdo. En, en momento complicado. Pero fíjate, interesante
1: porque eh, Toluca fue con Cruz Azul, Cruz Azul lo golea. Toluca recibe a Mazatlán en un partido muy especial, muy raro, con muchos errores defensivos, y lo, y lo empata. Eh, después va con, con Atlas, lo empata. No, no es el mejor momento del Toluca. No es el Toluca que inició el torneo. No, exactamente. no es el Toluca que inició el torneo. N -n -n ¿No te da la impresión que quedó sacudido con lo sucedido contra Cruz Azul? Pero no debería de ser. No debería de ser. Ahí, ahí... No, no, evidentemente. Evidentemente. Pero tienes que dar la vuelta a la página. Sí, porque sí. porque entonces, no, 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 pues entonces no estás preparado, ¿no? No
0: ni como jugador ni como técnico hay que decirlo así sí si por una a mí, goleada a, ya... a mí honestamente Paco no me gustó y, y, y me generó muchas dudas esa declaración de, de Hernán Cristante después del partido sí. contra Mazatlán, no el volver a decir ahí está mi renuncia, la pongo en la mesa y que la directiva tome la decisión no, no, espérame, si eres el líder eres la cabeza sí. del grupo tienes que sacar adelante a tus futbolistas y tú tienes que empezar por demostrar que existe la personalidad, el carácter y la mentalidad para salir de esa.
1: Sí, claro, sino cuándo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por muy molesto que estés, por muy molesto que estés, no puedes declarar eso. Sí, coincido plenamente contigo.
0: Oye, Paco, ¿y qué te parece el, el, el CS, el Héctor, del y el Pichi Altamirano?
1: Pues se veía a venir, se veía a venir, lo, porque el equipo no, porque es un plantel muy limitado, honestamente. Entonces... Eh, exigirle al Piti victorias pues no, no realmente era muy difícil y, y, y yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no? ¿Qué, qué lástima qué lástima, porque cuando tú armas un plantel se lo das al técnico o lo arman tienes que trazar un, un objetivo, ¿no? Oye, con ese plantel ¿podemos llegar a la final? No, pues no ¿podemos meternos a la liguilla? Pues yo creo que tampoco ¿podemos aspirar a los 12? Pues posiblemente bueno, ¿podemos aspirar a no ser el último? Ok, y te trazas un objetivo con el directivo y se habla de las posibilidades del plantel. Eh, entonces, cesarlo en la fecha 6, pues no, 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 no me parece razonable. Pero bueno, hay muchas cosas en el fútbol que no son razonables
0: ni lógicas. Y la pregunta, Paco, es con ese plantel, ¿quién se va a atrever a agarrar esa papa no caliente, sí. hirviendo? Sí,
1: pues yo quiero ver, yo quiero ver, ¿no? Porque también a veces uno cree que sabe mucho de fútbol. Y dices, este, este plantel ya no te da más y resulta que llega un técnico y, y, y le cambia la cara al equipo. Entonces, pues hay que esperar. Realmente hay que esperar. O sea, no, 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 no. no, yo, no veo, yo no veo por dónde. Lo, lo veo muy complicado. Yo quiero ver. Cuando llegó el Arcamón, yo no le tenía mucha confianza. Y, y, y sacó eh, eh, agua de las piedras. Eh, yo quiero ver. Yo coincido contigo. yo Podrás traer al mejor técnico. Yo no veo a Querétaro haciendo un equipo ofensivo y haciendo goles y ganándole. No, no lo veo. ¿Qué perfil de técnico elegirías, Paco, para Creta? Oh, qué buena pregunta. No, no, no le... Sabes que me parece un plantel muy, 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 muy mal armado. Me parece un plantel muy mal armado. Eh, ni pies ni cabeza, o sea, no, 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 no le veo por dónde. No, no, no te sabría decir del técnico, la verdad no... Eh, quizás alguien de mucha experiencia pero también a veces los de mucha experiencia ya trabajan menos, a mí pasa eso eh. y, y yo creo que este equipo tiene que trabajar mucho en la cancha, ya no basta con compararlo bien atrás y tienes que trabajar mucho y a veces los técnicos de experiencia no, no, no trabajan tanto en la cancha y el técnico joven que trabaja más en la cancha a veces se olvida de, 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 de los pequeños detalles del manejo de grupo entonces, no te, te soy honesto, no te podría responder esa, esa
0: pregunta es una, es una brava decisión para la directiva de, de Querétaro. Seguramente la, en las próximas horas eh, estaremos, estaremos conociendo quién será el nuevo técnico del conjunto de los gallos y usted lo estará sabiendo a través de distintas ventanas de ESPN y de ESPN.com. Bueno, pues para cerrar este podcast de Voces en Juego, Paco, vamos a platicar de lo que va a suceder el miércoles. El famoso juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS en un evento que, que empiezan las actividades desde mañana. Me parece que te toca transmitir mañana, ¿no, Paco? Así los, es, eh, sí, así es. En algo, en algo muy interesante. La verdad, a mí me parece una muy buena idea. Yo creo que esto lo necesitaba la Liga MX. Y si alguien lo sabe hacer, bueno, pues son, son los estadounidenses, ¿no? Eh, con sus ligas, sobre todo con la NBA y las grandes ligas, me parece que estos eventos, los hacen a la, a la perfección en el caso de la de, de, de la NBA con el, el famoso día de las clavadas en el béisbol con el, el, el derby los de cuadrangulares. Gol, los cuadrangulares sí. los cuadrangulares exacto y al día siguiente el, el partido de estrellas algo similar va a suceder con el fútbol no eh, mañana lo que te toca transmitir a ti es eh, es un día de tiros libres y de de, de ejercicios complicados no de técnica individual sí.
1: Sí, sí, sí. A mí me parece maravilloso. Sabes que hace muchos, muchos años nos tocó un partido a beneficio por, el, por, por el, un tema de huracanes y, y se hizo un partido de extranjeros contra mexicanos de la liga. Jugamos en el Estadio Azteca y, y fue una gran entrada, se recaudaron muchos recursos y me pareció una gran idea. No se siguió, no, 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 no se hizo extensivo y ahora esto me parece fabuloso maravilloso, tanto lo del martes como ya el partido el miércoles, y, y, y va a ser la primera de muchas, estoy seguro que sí, y, sí. Se, hará, y se podrá hacer también aquí en México, y, y llamará la atención a propios extraños, porque yo creo que es interesante, y el tema de las habilidades llama mucho la atención, a mí me, me, me gusta todo eso, eh, así que qué bueno, yo creo que es, es para disfrutarse, ¿no? No, no lo puedes perder de vista.
0: No, no lo puedes perder de vista, eh, porque... Es ese tipo de experiencias que me parece hacen falta en el en el fútbol, diría a nivel mundial, ¿eh? Eh, porque porque de repente me parece que en ese en este deporte eh, nos hemos, ¿no? Y digo nos hemos porque pues de, de una u otra manera pues también estamos involucrados en el mismo, eh, me parece que estamos estancados, que que pareciera que basta, ¿no? con lo maravilloso que es este deporte con lo que sucede en 90 minutos y tu equipo gana, empata o, o, o pierde. Yo creo que de repente un evento como este pues también puede llamar la atención a aquellos que no son tan tan aficionados o tan fanáticos, ¿no? del mismo fútbol. A mí me pasa, a mí me pasa, yo no soy yo no soy tan fanático del béisbol, no me no me pierdo la serie mundial, pero nada más. Y cuando hay un juego de estrellas, cuando está el, el, el derby de, de, de los cuadrangulares, me gusta verlo, me gusta verlo. Entonces, claro. qué mejor que existe esta idea para que el que no es tan aficionado al fútbol diga, ahí está, está es, es, es interesante, ¿no? Ver sí. el día de las habilidades, ver el partido ya entre las figuras del MLS, que cada vez tiene más figuras, y las figuras de la Liga Mexicana. Y por ende, y por ende, no podemos olvidarnos, pues que esto también es un negocio y por ende me parece que también dejará una muy buena lana a los organizadores y no tiene nada de malo decirlo. Para mí. No, 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 no. Si, eh,
1: no somos, o sea, aquí no es una, una obra de beneficencia, es, eh, es un negocio, es entretenimiento, se trata también de reactivar las dos ligas por eh, obvias razones. Yo lo aplaudo, me parece que es una gran idea, una gran iniciativa y lo mejor de todo es que lo lo, lo, lo transmitiremos, Mago, a través de la pantalla del líder mundial.
0: Ahí estaremos al pendiente de la, de la transmisión, tanto del martes como del miércoles. Petzolano eh, decía después del, del partido del Pachuca el día de ayer, pues que no era la mejor idea que dirigiera a sus futbolistas, a ibáñez y a Kevin Álvarez, Juan Reynoso, tomando en cuenta que el próximo fin de semana se van a enfrentar Cruz Azul y Pachuca. Me parece bueno. un detalle menor, ¿no, Paco? No, no, no me ayudes, compadre. Es insignificante, honestamente.
1: Hay que ayudarle, hay que entender que el negocio ha crecido, que el negocio es, hay que abrir el, los horizontes. No, 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 no. el fútbol ha cambiado mucho y, y tenemos que entenderlo, ¿no? Y, eh, no, no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver. Totalmente.
0: Bueno, Paco pues como siempre un placer platicar contigo eh, de lo que más nos apasiona que es el, sí, el fútbol sin, sin gritos y sombrerazos que no hay necesidad de eso <risa> y, y entender ¿no? lo maravilloso que es este, este deporte que siempre siempre nos da de qué hablar, te mando un fuerte abrazo Paco Igualmente un gusto acompañarte como siempre, Mado, un abrazo grande Igualmente, esto ha sido Voces en Juego fuerte abrazo para todos y nos escuchamos en la próxima